0: Chers frères et sœurs, durant la semaine passée, bien des paroissiens d'ici et peut-être encore de la Riviera ont lu acte chapitre 5 avec un petit bout de acte 6. Pierre m'a demandé si j'acceptais de prêcher sur acte 5. deux morts. Chers frères et sœurs, bien des commentateurs ont été choqués par ce récit, même scandalisés. Deux morts. Pierre, lui, est scandalisé, mais par autre chose que ces deux morts. Le texte nous le dit, il est scandalisé par le mensonge d'Ananias. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. Et nous, frères et sœurs, par quoi sommes-nous scandalisés Par la mort de ces deux, Anania et Zafira, ou bien par euh, le mensonge de ce couple Tu veux répondre Ah oui, Thérèse, scandalisé par quoi parce que quand il y a des jeunes qui lèvent la main, il faut leur donner la parole. Alors, vas-y, tu prêches, vas-y. Tu es scandalisé par quoi Par le... Par les deux Mort. par les deux morts. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je comprends. Euh, je comprends. Je comprends. Il euh, y a un autre sujet euh, scabreux voire même scandaleux dans ce chapitre, c'est la manière dont Pierre annonce le décès de Ananias à Zafira. On y reviendra. Alors, je veux commencer par... Euh, c'est comment ton prénom Jonathan. Comment Jonathan. Jonathan. Alors, je vais commencer par la réaction de Jonathan. Tu as été scandalisé, Jonathan par ces deux morts. Et j'ai dit que je te comprenais. Frères et sœurs, ben, si on se place un tout petit peu au niveau de l'histoire, hein, est-ce que on ne doit pas avouer que ça nous choque quand même, cette histoire Imaginons que Dieu liquide foudroie tous ceux qui sur le plan financier, ont fait quelques malversations durant leur vie. Il y aurait beaucoup de Suisses foudroyés, non Peut-être même nous, hein Qui sait Bon, imaginons qu'on soit tous très droits au niveau des finances. Alors on va passer en revue les dix commandements. Et puis, on va essayer de s'examiner devant les dix commandements. Tu honoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est le résumé, hein? Et je ne l'honore qu'un dimanche sur quatre. Et le samedi soir, je fais la fête et je donne au Seigneur les restes le dimanche matin. Et si le Seigneur nous foudroyait... Vous êtes d'accord avec moi que ce serait assez terrible Moi, j'aurais envie de dire au Seigneur, dis Seigneur, tu aurais peut-être pu exclure un agnès de la communauté chrétienne, non Ça aurait été plus doux quand même. Vous ne trouvez pas Que le conseil de paroisse dise à un tel... Euh, on ne fait pas ça chez nous, hein. Pendant comme à l'armée du salut, hein, on va te mettre sur le banc des pénitents. Ce serait mieux, Seigneur. Alors, je fais une petite parenthèse parce que j'ai eu comme ça une image qui se présentait à moi quand je préparais cette, ce message. Vous savez que nos, nos pères... Ils avaient pour prédire le temps un bocal, on dit. Ils mettaient au fond une grenouille avec un peu de sable et puis d'eau et puis une petite échelle. Et quand c'était le beau temps, la grenouille montait l'échelle. Ouh, la grenouille monte l'échelle, elle annonce le beau temps. Et brusquement, j'ai eu cette idée, cette pensée. C'est que bien des chrétiens, je ne parle pas des grenouilles de bénitier, montent sur l'échelle, ils annoncent le beau temps, la grâce, la grâce, rien que la grâce, une grâce qui ne coûte rien, et on grimpe tout le temps l'échelle, et on est tout le temps en haut, la grâce, la grâce, une grâce qui ne coûte rien. Pierre, lui, il est comme une grenouille, atterré au fond du bocal. Il sent l'orage venir. Et il dit, et il le dit, je vous répète, comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. Et il sent l'orage venir. J'aimerais maintenant parler de Pierre. Qu'est-ce qui scandalise vraiment Pierre? Qu'est-ce qui fait qu'il ne monte pas sur l'échelle pour annoncer le beau temps, la grâce à Anania, à Zafirah, une grâce qui ne coûte rien, qu'est-ce qui fait qu'il reste atterré Comment est-ce que tu as pu faire cela Qu'est-ce qui fait cela Chers amis, vous avez lu, ceux qui ont lu, pas mal de récits de l'apôtre Pierre, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Vous avez entendu la prédication de Philippe de Corvée, j'ai écouté, vous savez, euh, on écoute, hein, sur Internet. Je vous conseille, les jeunes, si vous avez du retard dans les prédications, alors prenez un petit moment, vous écoutez sur Internet, deux en retard. Ça vous va Bon, ils ont tous compris, c'est bien, c'est magnifique, ils sont braves. Alors, euh, j'ai écouté. Et je me suis dit, mais quand même, le pierre du chapitre 5, c'est un pierre rempli de l'Esprit-Saint. C'est un pierre qui est, qui est visité par l'Esprit-Saint. Et ce qu'il va vivre avec Adanias, c'est parce qu'il est visité par l'Esprit-Saint. Et quand une communauté tout entière est visitée par l'Esprit-Saint, alors, chers amis, cette communauté, elle se retrouve parfois, elle vit parfois des moments comme cette grenouille qui est au fond du bocal et qui sent l'orage venir. Parce qu'on est devant la sainteté de Dieu. Et quand l'Esprit-Saint visite une communauté... Alors, vous voyez, le ciel se rapproche de la terre. Il n'y a plus beaucoup de distance entre le ciel et la terre. Et Pierre est dans la présence du Dieu trois fois saint. Et il est rempli de l'esprit. Et ils vivent des choses incroyables. Vous avez entendu la suite du récit D'abord, il hein, y a la crainte qui s'empare des gens. Ouh. Ils vont sur l'esplanade du temple, les apôtres sont là, sous les colonnades, et imaginez-vous, euh, les gens ont peur de s'approcher de Pierre parce qu'ils se disent « "Oh là là, si le Seigneur nous fout droit, pues j'espère que vous n'avez pas peur de votre pasteur. » Ils ont peur, ils ont la crainte, la crainte de Dieu. Mais en même temps, il nous est dit dans le texte, c'est magnifique, que ces hommes, ces apôtres sont respectés par tout le peuple. Vraiment, ils sont bien. On peut avoir confiance. Ils sont absolument droits dans tous les domaines. Vous ne trouvez pas que c'est bien Et même plus. Quand ils prient, il y a des gens guéris. Quand ils prient, il y a des gens délivrés. C'est marqué dans le chapitre 5. Vous qui avez lu, vous êtes d'accord avec moi Il y a des grands miracles. Il est dit au début de ce chapitre, les apôtres font beaucoup de choses étonnantes et extraordinaires dans le peuple. Il faut prier pour un réveil de ce type. Dans nos églises, dans nos communautés, frères et sœurs, avec la crainte du Seigneur. Alors, j'ai encore deux choses que je veux dire au sujet de Pierre. Euh, vous savez, d'abord, souligner ceci. Dans la Bible, chaque fois qu'un homme est dans la présence de Dieu, chaque fois qu'il y a une révélation particulière, il y a des hommes qui s'effondrent comme pierre au fond du bocal, qui, qui sont atterrés. Alors, on pense à, à Moïse qui est devant le buisson ardent. Alors là, il tremble. On pense à Pierre, il vit quelque chose d'extraordinaire, Pierre, il vit une pêche miraculeuse. Vous vous rappelez au début Et qu'est-ce qu'il dit, Pierre Après avoir vécu la pêche miraculeuse, il est tout tremblant et il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur. » On peut penser à Esaïe dans le temple, qui est complètement catastrophé parce qu'il a une révélation du Dieu vivant. On pense à Jean sur l'île de Patmos qui dit, « Le jour du Seigneur. Quand le Seigneur s'est révélé à moi, je suis tombé à terre. Et dans tous les réveils de l'Église, j'ai encore regardé, il y a des très beaux sites sur Internet. Hein. J'ai vu un, un site, je peux vous donner l'adresse, hein, je l'ai gardé, où il y a une récapitulation de tout ce qui se passe au niveau du corps. c'était euh, marqué euh, phénomène somatique lors des réveils. J'ai été impressionné de voir que lors de tous les réveils, il y a des gens qui tombent il des gens qui tombent. Pourquoi ils tombent Parce qu'ils sont dans la présence du Dieu trois fois saint. Puissions-nous tous tomber ce matin Enfin, moi le premier. Alors, il y a encore une toute petite chose, parce que j'ai quand même dit au Seigneur, mais alors Seigneur, quand même. Comme Moïse dit, que tu es miséricordieux et compassion, compatissant, l'un à la colère et riche en bonté. Alors, Ananias, Redmore. Alors le Seigneur m'a donné un texte, il m'a dit, tu vas lire ce texte, 1 Corinthiens 3, 15. Ils seront sauvés comme au travers du feu. Il faisait quand même partie de la communauté chrétienne, Ananias. Même, c'était un riche donateur. Mais il mentait. Mais il faisait partie de la communauté chrétienne. Alors, j'ai dit, Seigneur, merci pour ce texte. Ils seront sauvés comme au travers du feu. Alors, tu as repris tout de suite un agnès. Oh, j'ai continué ma réflexion. Hein. Parce que tu t'es dit, si je le laisse encore en vie, celui-là, il va tomber encore plus bas. Je te sauve comme au travers du feu. C'est une réflexion. Ce n'est pas le, tout à fait le Seigneur qui m'a dit comme ça, mais quand même, j'ai été conduit à ce texte. Bon. Je continue. Pierre manque de compassion. Non, mais franchement, si l'un de nous, et si moi-même, j'allais annoncer à une femme le décès de son mari, comme Pierre l'a annoncé, en disant, comment est-ce que toi et ton mari, vous avez pu décider ensemble de provoquer l'Esprit du Seigneur Écoutez bien la compassion de Pierre. Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là à la porte, ils vont t'emporter toi aussi. Vous me voyez, moi, le pasteur, Inviter pour un service funèbre, dire des choses pareilles, c'est inadmissible. Vous êtes d'accord avec moi Bon. Alors, pourquoi ce n'est pas inadmissible ah, Pourquoi ce n'est pas inadmissible Vous savez, quand le ciel se rapproche de la terre, quand nous sommes vraiment dans la révélation du Dieu trois fois saint, alors le Seigneur nous révèle son cœur. Et il nous dit, parle, et je parle. Il dit, obéis, et j'obéis. Et s'il me dit, et s'il dit à Pierre, annonce-lui son départ, annonce-lui son départ. Je vous fais la suite de mon commentaire d'un Corinthien 3,15. J'ai eu l'occasion un jour de célébrer le service funèbre. C'était très beau d'ailleurs. J'ai été invité le matin, le mari était mort. C'était il y a longtemps à la vallée de Joux. On mettait encore les gens dans leur chambre à coucher. Alors madame est venue, puis elle m'a dit, voilà, mon mari est mort. Ils n'avaient pas d'infos. Alors j'ai préparé tout le service funèbre avec madame. Et l'après-midi, on m'a téléphoné, on m'a dit... Madame est morte, j'ai été de nouveau pour préparer le service funèbre avec des neveux et nièces, j'ai vu ce couple dans le lit conjugal, l'un à côté de l'autre, et j'ai dit « c'est beau !» Vous comprenez J'ai dit « c'est beau !» Elle a tellement pleuré, elle aimait tellement son mari, ils sont partis ensemble Alors je parle de la compassion du Seigneur. Moi, je crois à la compassion du Seigneur. Vous voyez Je ne sais pas si à Nanias Zafira avaient des enfants. Mais Pierre, rempli des dons de l'Esprit, lui a dit, tu vas partir. On ne peut pas comprendre s'il n'y a pas les dons de l'Esprit. On ne peut pas comprendre s'il n'y a pas le feu de la Pentecôte. Vous saisissez. Alors, petite nuance. Je commente le texte, hein, il est difficile, hein. Quand même, Pierre, il est prudent. Et quand on reçoit une visitation de l'esprit, un don du discernement, une parole de Dieu à délivrer, alors il faut garder l'humilité et la prudence de ceux qui se savent toujours des hommes. Alors Pierre, il a demandé un signe au Seigneur. Et il a interrogé Zafira. Dis-moi, est-ce que vous avez vendu le champ pour cette somme-là? Elle répond oui pour cette somme-là. Pierre a été prudent. Il a demandé une confirmation au Seigneur. Et parce qu'il avait cette confirmation, il lui a dit, comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit? À l'instant même, les jeunes gens qui ont enterré ton mari iront intérêt toi aussi. Un réveil. Le texte dit ensuite, les apôtres font beaucoup de choses étonnantes et extraordinaires. Il faut réfléchir. Hein? Vous voulez le réveil? Alors on est dans la sainteté du Seigneur. Et on ne peut pas s'en sortir comme ça. Mais le Seigneur est bon, il est miséricordieux, et il fait beaucoup de miracles. Et c'est marqué après. Il guérit des malades, il délivre. Ananias et Zafira, c'est comme un signe posé là, au début de l'histoire de l'Église. Le Seigneur peut reposer encore, mais c'est un signe de la sainteté de Dieu avec toute la compassion du Seigneur qui certainement a des plans, que, des pensées que, qui nous échappent. Un signe de la sainteté de Dieu. Mais quand la sainteté de Dieu nous est révélée, alors ça signifie quoi Je t'ai dit ce matin, ça m'est venu comme ça à l'esprit. Ça signifie que le Seigneur, vous aussi, hein, ne veut pas des chrétiens pommes pourries, mais il veut des chrétiens des beaux fruits, délicieux. Vous êtes d'accord avec moi On n'a pas envie d'être des pommes pourries, non Qui c'est qui a envie d'être une pomme pourrie Avec un grand verre dedans. Personne, non On a envie d'être saint. Vous êtes d'accord avec moi on a tous envie de sainteté. Je suis sûr. La sainteté, c'est la santé. La sainteté, c'est la délivrance. La sainteté, c'est la guérison. Paul savait ce que c'était, qu'aussi la vieillesse, il disait, quand l'homme extérieur faiblit et se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. On veut la santé à l'intérieur. Seigneur, donne-nous la santé. Seigneur, réveille ton peuple. Seigneur, visite-nous. Seigneur, que le réveil vienne et que beaucoup soient guéris, sauvés, délivrés, miraculés. Nous te demandons vraiment, pour les jeunes, « Ah, oh, j'aime bien que vous hochiez la tête. » Ça, c'est bien, c'est une prière continuez, faites comme ça, voilà, faites comme ça pendant tout le culte, c'est beau d'avoir des jeunes qui font comme ça, on va les entendre tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse, Amen.